0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 104 avsnittet undersöker vi hur man som löpare kan hitta sin egen optimala träningsbelastning. Ja, varmt välkommen alltså till avsnitt 104 av Marathonlabbet. Idag ska vi prata om en väldigt viktig grej för alla löpare, nämligen hur man hittar rätt träningsbelastning så man inte då börjar träna för hårt och blir övertränad eller skadad men heller inte träna för lite så man inte hittar utveckling. Ett ganska intressant ämne eller hur Erik Olsson?
0: Väldigt intressant Johan, Det är ett svårt vågspel
1: men vi har två bra intervjuer här idag där vi kommer få lite svar. Just det, det är inte bara vi som ska sitta och snacka om det här som tur är utan det är ju då bland annat Johan Rogestedt, en av Sveriges bästa medeldistanslöpare som ju har varit både övertränad och skadad men också helt fenomenalt bra. Han är också forskare och har pluggat på Chalmers så det blir väldigt intressant. Vi har också med oss idrottsfysiologen Mikael Mattsson som har varit med tidigare i podden. Han är också mer eller mindre expert på allt som rör fysiologi så det blir bra Erik Olofsson, du är ju mannen som inte kan bli övertränad va? Du springer ju och springer och springer och springer jättemycket men aldrig sliten eller skadad, stämmer det?
0: Jag kommer inte svara på den här frågan Johan, det känns livsfarligt att svara på den. Men än så länge så har det fungerat bra, jag är väldigt stel dock nu måste jag erkänna.
1: Ja men du ska få berätta lite vad du har gjort här sen senast, det har varit både en och två riktigt fina prestationer där i alla fall än ska bli väldigt intressant att lyssna till, eh, berätta själv.
0: Ja, sen senast har jag, ja till att börja med har sprungit en kontroll med ett halvmara i Bålsta och där kom jag i mål på en 13.04, vilket kändes bra jag har ju ett pers på en 12.30 från i höstas, men att vara så nära det med den träningsbakgrund jag har nu med all den här ultraträningen var överraskande, så att eh, det var bra men jag tänkte rapportera från ett eh, lopp som jag sprang fem dagar senare istället, som ju egentligen det inte var ett lopp utan det var ju träningspass där jag siktade på att springa 100 km på MLM banan i Uppsala där du sprang maraton här i höstas bland annat.
1: Och det är alltså fyra km i ett supertrevligt bostadsområde eller? <laughs>
0: Ja, det är väl lite industriområde/bostadsområde som man springer runt i. Men eh, platt bana och eh, ja det, jag har ju varit där och sprungit mycket så att, är det någon slinga jag kan så är den. Så det var ingen så här risk att springa fel i alla fall. Och Jag la upp ett inlägg där på vår Instagram dagen innan där våra följare kunde tippa sluttid plus att jag undrade om någon kanske hade lust att hänga med en bit. Mm, det var ganska
1: många som tippade lite pessimistiskt ändå. Ja,
0: fast det var väl kanske realistiskt egentligen skulle jag säga. Det var inte så många DNF-er dock så det, det kändes ju ganska bra. Den enda som hade... Gissat att jag inte skulle ta mig i mål var ju min barndomskompis Anders så att där hade vi en motivation redan från början. Men om vi går till, nu kallar jag det för loppdagen, det var ju inget lopp men vi går till loppdagen och vädret då var ju, det var soligt och det var runt 10 grader optimalt på det sättet men det blåste dock rejält som det alltid gör i Uppsala. Så inga egentliga konstigheter. Jag hade satt utgångsfart till 4.10, 4.15 och hoppades mm. väl att kunna hålla det så länge som möjligt. Jag förstod att det skulle bli tufft sista halvan men det var ändå det som jag siktade på. Och som du sa då så var det alltså en 4 km slinga där jag skulle snurra runt sådär en 24 varv. Energimässigt så hade jag med mig bananer och gels och vatten. Och så hade jag ställt det bredvid bilen helt enkelt så jag passerade den var fjärde kilometer. Och i början så tog jag energi i varannat varv. Så första gången var vi åtta kilometer, andra gången vi i sexton och så vidare. Så jag sprang själv första tre milen men efter det så fick jag sällskap av Christian och senare Molle. Och det var ganska tacksamt för då det blåste på rejält på den här långa slakmotorn. Vet, det är väl ungefär en och en halv kilometer varje varv. Där var det väldigt skönt att få ryggar att gå i. Så att jag beställde 410 till 415 av dem. Och ja, Jag hade sällskap upp till 5 mil men sen var lunchen över för dem så att då var de tvungna att sticka tillbaka till jobbet igen. Men fram till dess så kändes det bra så att jag passerade 50 km på 3.34 tror jag det var. Oj. Och då hade jag hållit den här farten hela vägen 4.10 till 4.15. Och sen sprang jag själv upp till 6 mil och höll uppe farten fortfarande. Så om vi tar fram till 6 mil så kändes det kontrollerat och bra. Så att då hade jag ja, en positiv känsla helt enkelt. Efter det så började jag tappa fart lite så att istället för 4.10, 4.15 så blev det mer 4.20, 4.25 I samma veva fick jag sällskap av Jocke Tillin så han kom och sprang med mig en mil där. Det såg ju löjligt lätt ut när han joggade på det framför För mig var det inte så lätt att hålla upp den här farten utan nu började det bli riktigt slitet. men jag kunde ligga där i 4.20 till 4.25 upp till 7 mil och sen så sprang han hemåt och då hade jag 3 mil kvar och då var det inte roligt längre då var det den här känslan av att jag verkligen ångrade mitt Instagram-inlägg från dagen innan. Hade jag inte lagt upp det så hade jag ju kunnat bryta här. Jag hade ju kunnat springa sju mil och haft ett väl genomfört pass. Hållt farten hela vägen och nu bara ja, var nöjd och åkte hem. Men istället så hade jag tre mil kvar och kände att jag började gå in i väggen. Sen hade jag ju med det här också då att eh, Anders hade gissat att jag skulle bryta. Så att, eh, det gick ju bara inte att kliva av. Jag insåg det jag måste ju ta mig mål här. Mellan 70 och 80 kilometer så var farten nu nere på 4.45.
1: Hur kändes det då då? För 4.45 är ju en ja, men ganska rimlig distansfart för kanske både dig och mig. Men det måste ja. ha känts långsamt då, då när det hade börjat tappa eller hur kände du?
0: Jo men det gjorde det. Benen kändes hela vägen faktiskt väldigt bra. Så det var inte det som var problemet utan det var ju att ja, jag vet inte om det är energi eller att jag har legat då lite för fort i början. Och att man har varit igång så länge. Så att det, det blir väl hög puls. Jag hade inget pulsband med mig så jag kan inte säga att jag har koll exakt på pulsen. Men äh, det, blir, det blir tungt helt enkelt. Det är riktigt långt <laughs> med 10 mil. Så det, det fick jag verkligen känna av. Det var en otrolig erfarenhet att ändå köra det här passet. Men där var det slitigt. Vid 82 kilometer i alla fall så kom Jakob förbi- och sprang med en dryg mil. Och det var väldigt tacksamt just i det läget då, att få sällskap. Jag var inte speciellt social. Jag kunde bara svara så här i en eller två ordsmeningar. Helst än ett ord, eller inget ord alls. Men jag beställde ja, 445, sa jag till honom. Och i början så kunde jag liksom gå med i hans rygg i 445. Men sen blev det mer mot uh, fem fart. Så. Uh, han var med mig till 92 kilometer och på slutet där så låg jag mer i 5 fart till 5,10. Vad hade du efter, efter två maraton?
1: Det är en jättebra fråga Johan. Jag var så trött så jag glömde kolla efter det. Men det måste ha varit eh, ändå hyfsat nära 4,15 snitt. För jag tror att vi snackade om det tidigare att det skulle vara kul att göra två sub-tre maror i rad. Ja just det. Ja, det är
0: kanske inte så långt ifrån men det var inte... Inte riktigt nej. Nej, det var inte. jag var inte där riktigt tror jag. Sen klev Jakob av i, ja, strax efter 92 km så då hade jag knappt två varv själv då. Och det var två långa varv. <laughs> det var riktigt vidrigt. Jag lyckades ändå hålla i den där farten så jag avslutade sista kilometerna något under fem fart. Och kom till slut i mål på 7.41 då inklusive alla pauser vilket ju i slutändan blev rätt många. I början när jag tog energi då var det ju att jag joggade med och tog en liten sån här extra slinga när jag sprang och åt banan och tog vatten eller om jag tog en hjälm. Men på slutet så det var det ju mer att jag stannade. Varje varv tog vatten och någon energi och stod still. Så att det vart ju ett helt annat upplägg där på slutet när man hade gått in i väggen. Men väldigt eh, intressant och eh, roligt ett tag och väldigt hemskt på slutet.
1: Vad var mest intressant då?
0: Ehm... Um, Ja, men det är ju, Om man går tillbaka till den här intervjun vi hade med Jonny att eh, Han pratade där om att de största utmaningarna, då pratade han i och för sig om 24 timmar. Men det är, skulle jag väl säga stämmer ganska bra här också på 100 km. Det är ju att, att få till den här mentala biten och eh, energiintaget. För jag känner att det är där som. Eh, jag ha de stora svagheterna. Det kom så väldigt mycket negativa tankar de här sista tre milen. Och just det här att man, att ha ett syfte där på slutet, för man känner att det, i slutet kände jag att det spelar liksom ingen roll. Jag bara kände att ja, men springer jag i 5 och 5 45 nu så det spelar ingen roll längre. Det är mycket sådana där negativa tankar som kommer. Och att mm. kunna då bita i och kämpa på att hålla farten hela vägen för det skulle jag ju vilja. Jag skulle vilja kunna hålla en jämn fart hela vägen. Så det är intressant hur man ska nå dit och det var ju riktigt, riktigt vidrigt sista tre milen men jag inser att min min bästa egenskap som ultralöpare det är att jag har, om jag nu kan kalla mig för ultralöpare, men jag har ju ett otroligt dåligt minne och det är ju jättebra i det här fallet. För bara dagen efter så sitter jag ju plötsligt och liksom planerar hur ska jag kunna göra om det här passet och göra det bättre. Hur kan jag lägga upp energin och vad ska jag ha för utgångsfart och hur ska jag lyckas hålla hela vägen. Så att nu, nu sitter jag redan och planerar om det
1: här passet och jag lär väl snart stå där på den där banan om några veckor igen och prova. Men tiden då, 7.41, vad säger de om den? Det är ju en otroligt bra tid, speciellt för vara första gången du testar det på... Ja, inte på ett lopp då, men i princip ett lopp. Du skulle kanske kunna göra ännu bättre på ett lopp om du fick eh, lite motståndare. Men som en referens då, tredje plats i SM 2019 då, senaste sprangs 100 km. det var 7.24 tror jag. Ja, det
0: är ju, det låter ju bra. Det är ju inte så, så långt därifrån. Um, så att det, ja men det är kul, det är ju... Jag, jag, är, jag kan inte säga att jag är missnöjd. Jag är ju nöjd. Jag väggade och kämpade med mål. Men det var inget optimalt lopp och jag skulle vilja få till det. Jag kan ju säga det också. Jag vet inte om jag nämnt i podden. att Jag har ju klart nu med mina mål här för den här ultrasatsningen. Och jag kommer ju springa SM i juli. Först på 100 km som kommer gå i halmsta i början av månaden och sen så kommer jag springa 24 timmars i sjunde i slutet av juli. Så det är de två målen som jag tränar inför. Så att det är 100-kilometersloppet då i Halmstad. Jag vill ju kunna göra ett så optimalt lopp som möjligt då. Och helst hålla en jämnare fart hela vägen. Så att jag hoppas att jag kunna förbättra den här tiden. men, Nej, men Jag är jättenöjd att jag kämpade min mål. Vet du
1: vem som fick bragdguldet 2015? Ehm... Um... Nej. Sara Sjöström. Ja. Vet du vem som borde ha fått det? Det tror jag att
0: jag vet. För det, jag skrev det till dig där strax efter att Jonas Bud borde få bra guld för sina 6.22 på den här distansen. Det är ju faktiskt helt sjukt. Det tänkte jag på när jag passerade just den tiden där 6.22 hade sprungit så långt och var inne i väggen. Och hade ju säkert en bra bit över en mil kvar att det är ju helt otroligt hur bra det är. Att springa så snabbt. Han vann VM-guld då 2015. Ja, jag, l- jag hörde någon intervju med Jonas här för några veckor sedan bara. Och, och, eh, han pratade om sitt första maraton. när han, Då hade han, om hans längsta långpass var tre mil eller någonting innan. hade väl egentligen inte eh, tränat speciellt för det. och så där, Men provade att springa New York maraton i alla fall och sprang i mål på 236. Och då vet vi ju hur mycket vi har kämpat för att. Eh, Passa ner på de tiderna vi är på. Och att, att bara göra det rakt av på en maras är ju otroligt imponerande. Han är ju en fantastisk idrottsman och den där prestationen. Den, jag visste att den var bra, men nu kände jag efter det här loppet att det där är ju helt, helt absurt. Så Jonas bud borde haft bra guldet.
1: En annan seger då. Jag tänker på den här tipssegern. Vem var det som missade rätt? Hur många var det som missade under 741 och hur många var det som missade över? Vet inte. De flesta gissade
0: över i alla fall. Men det var några som gissade under och vi kan väl nämna det också att priset här, för det var ju ett, <laughs> det var ett fint pris i den här tävlingen på Instagram. Det, är alltså en det återstår alltså att se Hur fint ja, är. En hyllningssång från dig Johan till vinnaren av den här tävlingen. Och mycket passande så var det ju Elvis som vann. Elvis Eckerberg som gissar på 7.42. Eh, så tiden var alltså 7.41, en minut ifrån. Löpare Elvis på Instagram ska få en
1: hyllningssång här för den här fina gissningen. Jag vill ju också innan den här sången kommer då poängtera att eh, det här var ju helt Eriks eh, idé. Jag har ingenting mer att göra. Jag gör det nu främst för att jag då längre fram kanske får en hållhake på Erik och får honom att göra något kul i podden. Ida. Jag har haft väldigt mycket att göra ska jag säga i helgen så att... Eh, det är min son Elmer som har både valt musik och skrivit texten. Han är snart tre år här i september. Han är min Inge Forsman. Och jag är då bara en sån halvdålig sång-och-dansman som ska framföra det här alstret. Är du bred, Erik? Jag är beredd. Och Erik Olofsson, och Erik Olofsson Han är så jävla bra, han sprang så jävla bra 100k på sju På sju och 41 Det gick så jävla lätt Och Elvis gissar rätt Och Erik Olavsson Och Erik Olavsson Han är så jävla bra Han sprang så jävla bra 100k på sju På sju och 41 Det gick så jävla lätt Och Elvis gissar rätt Och Erik Olavsson Det blir ju SM-guld På 100k och 100KO. Och 24-10 mars Och Elvis gissar rätt vilket bra koncept Och Erik Olofsson Och Elvis är så bra Ja, jag, jag är mållös Jag har sud. Jag känner mest att jag vill ut och klubba Ja, det kanske kommer här nu i slutet av sommaren När alla har vaccinerat sig Jag vill ju också be om ursäkt Att jag inte redan innan här Varnade om att ni kanske kan få den här på hjärnan Det kan bli en riktig sommarplåga Det här tror jag är årets sommarplåga, helt klart Grymt Grattis Elvis Eh, ja, jag är helt tagen av den där framförandet Så jag vet inte vad jag ska säga Det där var i alla fall eh, bättre än eh, hur min träning har sett ut på sista tiden Så det säger väl det mesta om, om det Ja, ska vi, ska vi spara din träning Johan eller ska vi köra den nu? Den går ihop lite med dagens ämne här ja, jag tänker att vi tar det lite senare Jag tror att vi kommer komma in på det då För att det har varit lite, lite småsliten sen sist Så vi tar det sen Men innan intervjuerna så vill vi tacka vår fina samarbetspartner Löplabbet som ju är Sveriges största butik för löpare. Åtta fysiska butiker och en väldigt bra hemsida löplabbet.se där det finns både tips och guider och så kan man såklart köpa en massa produkter där. Och på tal om tips och guider så kommer nu i veckan den här årliga distansskoguiden som Löplabbet tar fram där de testar. Ett antal skor. I fjol var det i alla fall 13 par skor. Jag tror att det är någon liknande i år. Eh, och så är det flera olika då, testlöpare som då beskriver de här skorna utifrån ja, både fakta då hur mycket dropp och vikt och så. Men även känslan då hur de är att springa i, hur mjuka de känns, hur fasta, hårda, breda. You name it. Eh, jag tycker den här guiden har varit väldigt intressant att läsa tidigare år. Och just det här med att de beskriver känslan i skon. Är ju väldigt värdefullt för att man kan ju gilla olika typer av distansskor. Sveränguide, jag hittade ju två
0: par där förra året från den guiden som jag har sprungit i hela året sen. Mycket
1: nöjd. Så kolla på löplabbet.se här mot slutet av den här veckan. Då kommer hela testet upp där med alla skor. Sen kommer det komma ut också filmer på Instagram- på löplabbets Instagram. Lite pö om pö där, där de beskriver då olika parskor. Det kommer bli fantastiskt. Alltså jag fick värsta pulsen av det där. Det är tur att jag inte är <laughs> musikartist. Vilken Tänk att jävla låt för du slänger 70 000 personer.
0: Det var ju otroligt.
1: Ni får ursäkta mig helt enkelt. En annan fantastisk grej då alltså vid sidan om den här distansskoguiden inte min låt då tänker jag på utan det är ju att Vi kommer framöver här springa med jävligt snygga kläder från det svejsiska företaget On Running. On Running finns ju också på löplabbet så där kan man köpa alla de här kläderna som vi kommer springa i. Vi har ju fått testa en del kläder nu. Vi kommer ju återkomma med mer recensioner och omdömen. Men fram till nu då Erik, har du något plagg som du har varit extra nöjd med hittills? Jag har flera personliga favoriter redan.
0: De har en performance t-shirt som är långärmad och den är grymt
1: skön och lätt material. Så den har jag kört flera pass i. Ja, men Än så länge är jag väldigt förtjust i deras löpajacka som är den snyggaste löpajacka jag någonsin har ägt i alla fall. Den är inte bara snygg heller, den är vind- och vattenavvisande. och Det går att vika ihop den i bröstfickan och ta med sig den så väldigt smidig, väldigt så skön på lätt och ja, man har stor rörelsefrihet i den är jäkligt skön och det som är härligt med on onrunning är att de har inte tummat på materialvalen, liksom. det är riktigt bra material, tyg det är mycket så tejpade summar istället för sydda summar så det är väldigt lite risk för skav och så vidare. Det känns som riktiga högkvalitetsgrejer. Så det är riktigt kul att få springa med on-running-kläder här framöver. Det ser jag fram emot. Ja, men nu till veckans ämne Erik. Det här med att hitta rätt belastning i träningen som ju är väldigt intressant. Du verkar ju inte ha någon övre gräns, känns det som? Eller känns
0: det så? Det har jag garanterat och det, det här är ett ämne som jag har tänkt väldigt mycket på sista åren. Så det här, det här tycker jag är superintressant och ja, väldigt bra intervjuer som kommer här.
1: Vi börjar med en intervju med Johan Rogestedt, den svenska medeldistansstjärnan som ju jagar då OS-kvalgränsen 335 på 1500 meter just nu. Han har ju själv haft problem med överträning och skador tidigare men också haft perioder där han hittat helt rätt i, i sin belastning- han är också då en gammal Chalmers student som forskar nu på olika saker kopplat till idrottsfysiologi så att han är en perfekt intervjuperson för det här ämnet, här kommer Johan Rogestedt.
0: On your marks Get set
1: Ja då har vi med oss Johan Rogistet i maratonlabbet. välkommen Johan, hur är läget?
2: Tack så mycket, jo men det är bra tack det är en spännande tid på året för en löpare med säsongen som står för dörren och det är gött väder i Göteborg och allting så att, eh, allt är fint.
1: Du siktar ju på OS i år antar jag. Hur ser du på det? Liksom, finns det någon möjlighet att kvala in?
2: Mm, nej men Precis det gör jag. När det blev uppskjutet förra året så blev det också VM som skulle gått i år uppskjutet ett år och allting. Så att, eh, det enda mästerskapet som finns i sommar egentligen är ett OS. Jag ligger en och en halv sekund på 1500 meter ifrån kvalgränsen ungefär. Och i min värld så är det absolut görbart och någonting jag jag siktar på och försöker att uppnå så att kvargränsen ska vara klarad i slutet på juni så att jag ligger nu i en fas där jag håller på att förbereda mig inför säsongen och kommer se till att tävla mycket och försöka göra det så bra jag kan under maj och juni då.
1: Du nämnde här innan vi började spela in att du tog en vilodag idag. Vi tror att det kan vara ganska relevant för ämnet på den här intervjun. Varför vilar du idag? Det var inte planerat.
2: Nej, precis. Nej, men det... Jag försöker ofta lyssna på signaler som man får från kroppen och så här. Och någonstans, om man, dessutom som jag mäter mycket i träningen och man har mycket data och allting, så kan man ganska snabbt se om man är om kroppen är, har en status helt enkelt där man kanske inte riktigt är på rätt sida, den här balansgången man försöker ha. Och jag var väldigt sliten på mina intervaller i tisdags-presterade väldigt dåligt ska säga. Det behöver man inte vara någon. Rocket scientist för att förstå att jag spang dåligt där Utan jag var dåligt pass Jag har varit ganska trött i veckan Har lite dålig sömn och sådär Och då är det bättre att flytta fram en video Och ta den idag Än att skjuta på den Och vänta in när den egentligen skulle komma in i planeringen Så att det, den flexibiliteten tror jag väldigt mycket på
1: Det är ju nästan exakt det vi vill prata om med dig I den här intervjun Att se hur man kanske kan upptäcka Vad som är ens kanske optimala då träningsbelastning, om det finns någon sån mm. och försöka väga den mot sin övriga livssituation och kost och återhämtning, jobb, tålighet och sådär. Du är ju en av Sveriges främsta medeldistanslöpare och har sprungit hela ditt liv alltså vilka erfarenheter av det här har du, eller vad skulle du först säga när du tänker på det här ämnet?
2: Ja, när alltså, man pratar erfarenheter så har jag nog eh, så att säga, fått uppleva både det som man skulle kalla I den bemärkelsen att jag har varit väldigt bra förberedd inför en säsong Och sen egentligen ganska oförklarligt Eller inte oförklarligt om man kollar på detaljerna i efterhand Men där och då upplevde det som oförklarligt (tills) Till varför jag plötsligt bara tappade form och blev väldigt dålig Och... Helt enkelt inte alls kunde prestera Och det är väl många skulle benämna Det jag upplevde sommaren 2019 då Som överträning Och sen har jag också haft en del skadeproblematik I min karriär eh, Framförallt med mina härsener. Och hela den här situationen med överträning Och skador och allting, det är ju Den gränsen man försöker balansera kring Som elitidrottare Det är en mm. av världens Tuffaste sporter om det kommer till konkurrens i världen det är de flesta att på att springa Någon gång i sitt liv Och Det är väldigt viktigt att försöka maximera sin potential och kapacitet helt enkelt om man vill vara konkurrenskraftig i den här sporten och då behöver man träna så bra som möjligt. Det är lätt att man hamnar på andra sidan den här balansgången och gränsen som tyvärr kan innebära skador och överträdning om det vill säga
1: Men när du tittar tillbaka på säsongen 2019 där du sa att du hade en överträningsproblematik på sommaren vad var det som ledde fram till det då när du blickar tillbaka?
2: Det det är väl som alltid när det kommer till överträningen en summa av av många saker och många bäckar små fenomenet. men i mitt fall där och då så var det nog att jag jag var inne i en fas med min utbildning som var ganska tuff och jag läste... Ganska mycket på Chalmers under den perioden Och var på träningsläger i USA Och det blev lite mycket med, med saker och ting Där jag hade ett jobb sedan av då Som tog lite tid och sådär så ja, I efterhand så är det klart att det uppenbart Att jag hade för mycket saker vid sidan av löpningen Jag tror inte att min träningsbelastning Som sådan var för hög kanske Eller den var ju för hög i relation till Vad jag gjorde i övrigt Men om man ser som är lite elitidrottare Så tycker jag inte att den var fel egentligen Utan det var kanske lite för många Bollar i luften helt enkelt
1: och vilka tecken skulle du ha behövt vara uppmärksam på då sen när det började gå dåligt? Eller var det bara plötsligt så att du kände dig tom och inte kunde prestera?
2: Nej, men jag tycker framförallt att om man kollar tillbaka på det så är, är det på de passen som man skulle karakterisera som de, de hårda passen. De här typiska kvalitetspassen, kvalitetspasserna. Jag verkligen vill se var jag står. Det var de jag började prestera dåligt på först, så att säga. Och det är väl g- kanske... Nu är inte jag fysiologen i <laughs> så, men, men liksom om jag. När jag ser på det här fenomenet, överträningen, och när jag ser på liksom den, de riskerna som finns med att träna för mycket i relation till återhämtning och, och, och kost och allt det där. Det syns ju oftast först på de tuffa passen. Alltså för det är någonstans där du pushar dig upp emot ditt max och det är och, och liksom där marginalerna är som minst också. Jag t- tycker ändå att jag konsekvent underpresterar den våren på de allra tuffaste passen mot för jag presterar på de lite mindre tuffa passen. Och Om man har den liksom, äh, mismatchen mellan prestation på de tuffaste och de mindre tuffa passen så skulle det kunna vara en indikation. och Någonting jag i alla fall har tagit med mig sen dess att, att kolla på.
1: Så du kände fortfarande då att liksom, distanspassen mellan de hårda passen kändes lätta och bra och liksom, olika mm. mätdata såg bra ut, liksom fart och puls och annat vad du nu mäter?
2: Ja, men precis. Och samma då, Till och med uppemot tröskel om man kollar på det liksom, så hade jag bra laktat i i bra farter så att säga Med bra puls och så Och äh, återigen jag, jag är inte den som har bäst koll på fysiologin Men om men, alltså pratar man med någon som kan det här Och om man pratar just då laktat och sånt Kring tröskelträning Så, så är det egentligen ganska svårt Att särskilja någon som är i sitt livsform Och någon som är övertränad Om man bara kollar på laktat För att, för att inte kunna komma upp i, i, i laktat Kring mm. tröskel Kan lika gärna vara en indikation På att du är övertränad Som att du är i ditt livsform Det, det är en väldigt svår... Äh, bedömning att göra bara baserat på data ur den synpunkten då och därför är det också väldigt viktigt att hela tiden ha den här individuella fingertoppskänslan med och man kommer aldrig komma ifrån det speciellt när vi snackar elitnivå där procenten är ännu viktigare på något sätt. Det finns också så lite data, om man, nu kommer vi direkt in på sådana saker här. Då, men om man kollar på elit så finns det så få personer som man kan sällan liksom dra generella slutsatser i den bemärkelsen som man kan. kanske Om man kollar på en hel population av 20 000 löpare på Stockholm maraton så kan man göra mer generella slutsatser. Liksom. Så att, data i kombination med personlig touch.
1: Ja, men Finns det några andra tecken då på överträning? Vilka signaler bör man lyssna på mer tänker du?
2: Jag kan ju bara nu egentligen prata ur min synpunkt och hur jag upplever det. Men jag kan också uppleva att ju under den perioden var generellt trött. liksom mm. eh, Trots att jag hade bra järnvärden och sådana saker som man kollat tidigt. Och så liksom. så eh, jag upplevde det lite som att eh, trött i vardagen. Liksom. Alltså jag hade pushat mig så pass hårt, så pass länge i, på, på ganska många plan. Liksom, att eh, det tog lite slut på, på, på mental bensin och sådant här. Det, det var lite eh, svårt att att titta där goet där flowet i träningen i en fas som egentligen borde varit väldigt inspirerande när jag kom från en väldigt väldigt bra vinter med bra träning över lång period jag borde verkligen varit redo att springa fort men det tar slut lite grann för mig då också även mentalt liksom
1: som du sa där då att det är även andra saker runt om löpningen som spelar in och det är den där totala belastningen i livet som kanske avgör. Du kände att du kanske tränade på rätt nivå egentligen men att du hade minst kanske en eller två grejer för mycket på sidan av. Hur, hur väver man ihop det där? Eller hur gör du nu?
2: Alltså det är inte svårt att träna två gånger per dag. Det kan de flesta göra. Alltså det är liksom, eh, om det enda som hade krävts för att ta olympisk guld hade varit att träna mest så hade det ju varit eh, liksom en helt annat en helt annan grej och var ju lite drottare Nu är det ju inte det utan nu är det ju att träna optimalt Och det skiljer sig från person till person Och där har vi mycket att göra med personlighet Till och med skulle jag säga Hur, hur kan man ha saker runt omkring Hur mycket tid lägger man på liksom, saker vid sidan av löpningen <hör> Hur mycket mental kraft lägger man på det Det handlar mycket om att I min värld så vissa personer är Duktiga på att liksom, slentrian göra Sidosysslor och det drar ingen energi från satsningen. Och då kan man ha ganska många bollar i luften. Medan vissa personer kanske har väldigt svårt att inte gå in väldigt mycket. Även för en liten bisyssla. Och då drar den ju mycket mer. Och det är därför det är viktigt att kunna balansera det här som det är lite elitidåttare. Men om man pratar i generella termer så... Det är alltid väldigt viktigt att ställa sig frågan när man ökar träningen. Har jag jag möjlighet i min vardag att öka återhämtningen och kosten och min seriositet överlag lika mycket? Springer jag fem pass i veckan och känner att om jag får ut någonting av det här, jag blir bättre över tid. Inte varje pass, men men, men över ett halvår så har jag blivit bättre på de här fem pass i veckan. Och så funderar man på, ska jag börja springa sex pass i veckan istället? Okej. Då kommer det också krävas... En lika stor procentuell ökning Av tiden man lägger på återhämtning liksom. Och har, har, man, har man inte utrymme för det ja, men då är det ju bara destruktivt Att öka träningen ett pass till Givetvis är det ju viss form av adaption Till träning över tid så att I någon bemärkelse kan du öka träningen och Om man blir mer van vid fem pass Men alltså, generellt tankesättet är, är ju sådant i min värld I alla fall att man, man måste ju kunna tillgodogöra sig träningen Och annars är det, det är inget självändamål Att träna så mycket som möjligt Utan det är eller Målet är ju att träna så optimalt som möjligt utifrån alla parametrar
1: Men där är du inne på en grej Att eh, man liksom Känner att man utvecklas på en viss nivå Känner att det går framåt Man kanske vill lägga på mer träning Innan man har nått en platå eh, För att man tänker mm. att man kan få Ännu mer utveckling Och i vissa fall är det ju säkert så Att man kanske har utrymme för eh, ett pass till Fast man mm. vet inte om det Hur vet man det då? När man, hur vet man att man tränar för lite? så att säga? Finns det något tecken för det?
2: Ja, vad ska man säga där? Alltså, det, det, det finns ju liksom klassiska riktlinjer för hur mycket man kan öka träningen per år Utan att riskera de här saker återigen individuellt Men, men ha, håller man sig till en successiv ökning om till 10% i volym per år Så, så, så är det ju en, en sån riktlinje eller tumregel som man, som man har hört när man börjar med fridört liksom. Så man springer då, liksom 9 mil i veckan och så vill du öka till 10 mil i veckan ja, men Då får du liksom, den här milen extra men det är först över tio veckor hur de som har tjänat in ytterligare en träningsvecka. Men om skaderisken blir liksom, say, dubbelt så stor, då är till och med liksom, matematiskt så börjar det närma sig att det inte ens är värt att öka träningen en mil om man ökar skaderisken så pass mycket. Så att det här tränar optimalt, får man också fråga sig, vad är optimalt? Alltså Att ligga på gränsen kanske inte är optimalt för risken är så pass stor att falla över att du i långa loppet tappar väldigt mycket träning. Utan det optimala mm. kanske är att ligga En mil veckan under det som på något sätt är Precis gränsen för vad du tål För då riskerar du aldrig att gå över Om man hade levt som en en robot i ett laboratorium Där du äter och sover Liksgar man liksom helt perfekt Då kanske du kan ligga på den gränsen Men i och med att i sin vardag har man oförutsägbara saker som sker Alltså plötsligt så Behöver du åka iväg Över dagen till och hälsa på farmor Eller alltså du har ett släktskalas Plötsligt som du inte hade planerat för i träningen Alltså det kan dyka upp saker hela tiden Och grejen är att om du då ligger exakt precis på gränsen För vad du tål Då varje sån grej som dyker upp blir ju en extra risk Att du går över gränsen För att du inte får återhämtningen som du planerat Och samma då Som jag nu pratar om I, i, i den metaforen kan man väl skala ner till om man tränar fem pass i veckan Och plötsligt måste köra ungen till dagis liksom, som inte var planerat och man liksom, alltså, säger du måste åka och köpa en husvagn <går> tre timmar bort du förstår <går> vad jag menar liksom. alltså, ja, alla absolut. de här sakerna blir ju eh, om man precis ligger på gränsen för vad man tål individuellt då är det ju en stor risk att eh, plötsligt att, att man är väldigt känslig för förändringar på, ett, på kort sikt i träningen därför skulle jag säga att optimalt är inte att ligga på det som det här, fysiologiskt är optimalt utan optimalt kanske är att ligga en bit under det. För det är optimalt med tanke på din vardag.
1: Ja, men jag fattar precis vad du menar. Man tänker kanske att det optimala då fysiologiskt skulle vara siffran 100. Då kanske det mm. inte är bra att ligga på 98, 99, 100. Utan man kanske ska ligga på 90-95. Och det är då kanske ja. ganska optimalt. För då har man en lite utrymme. Å andra sidan där, säger att man kan ligga på 102 en period mm. utan att dra på sig Jag tänker om man går upp då till 120 Då tror jag det kommer gå ganska fort innan man får en skada Eller en överträningsproblematik Men när ja. man ligger där bara Att man kanske ligger Du vet att man kanske inte tillgodogör sig Den sista procenten mm. Men man märker Heller inte att man blir sämre Eller skadad, liksom hur upptäcker man det Har du varit med om det någon gång Att du kanske bara legat så, här, du vet Lite lite för högt Och i sådana fall då slänger bort då kan man nästan säga.
2: Ja, men absolut, det kan man ju säga. Alltså, ett bra sätt att, att registrera sånt i min värld är ofta att ha som kontrollpass. Liksom. Att man har pass om man vet vad man brukar prestera på. Pass om man gör i ganska liksom, konstant miljö. Tröskel på löpande är perfekt, så sätt. Liksom. I mitt fall, då, som mäter lactat, inte alla som vet gör det, men du kan kolla på puls kanske exempel så här: att om du. Om du gör ett visst pass en viss dag i veckan En viss tid på dygnet Hyfsat regelbundet, det behöver inte vara varje vecka Det kanske är var tredje vecka eller varannan vecka Men om man ser att det passet inte blir bättre Trots att du tycker att du tränar bra Och du tycker att du ligger väldigt bra Då gör man ju någonting fel kanske Om det är ett pass som på ett bra sätt Mäter det du försöker utveckla för stunden, ska jag säga så också När det kommer till barnlöpning för mig Så har vi vissa pass som jag gör under en säsong Och liksom som jag vet Vad jag gjort förr på Jag vet hur jag ska prestera och Jag har gjort dem så pass länge att jag kan till och med skulle jag vilja hävda, om det blåser lite extra just den dagen så jag kan jag ändå på ett gott sätt säga att ja, men så här mycket borde det påverka. Och, 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 och därefter se, hur ligger jag egentligen till? Är, är jag lite liksom off i träningen? Borde jag inte vara bättre på det här passet givet att jag gjorde de här, de, här, de här träningsveckorna innan? Det behöver inte vara ett, ett, ett maxlopp man går ut och gör, utan det kan vara någonting som bara mäter fysiken På ett hyfsat tillförlitligt sätt Har man en milrunda hemma Men springer den är på samma fart ungefär Om, om jag springer min 25-metersrunda i 4.30 fart varje gång Ja men man plötsligt har mycket högre puls ja, Men då är det ju lite märkligt om, om man inte kan förklara det med regn Eller vad som helst sådär.
1: När vi höll på att planera det här avsnittet Så hade jag precis fått ett mail också Från ett företag som heter Svexa Där både till exempel Mikael Mattsson och Filip Larsen jobbar eh, Men även Johan Rogested jag fick ett mejl där det handlade just om hur man kunde se då tecken på överträning hos elitidrottare och sen så fick jag reda på att, att du faktiskt jobbar med det på Svexa just nu. Kan du berätta lite mer om, om det och vad gör du där?
2: Vi, vi sysslar med det som man skulle kunna säga då är någon individuell träningsoptimering baserat på, på data och alla typer av möjliga dataströmmar man kan få in som beskriver hur en person och hur, hur den har mm. tränat. Det rör sig om allt från en träningsbok till, till sömn, till eh, om man har andra typer av mått liksom på status för stunden om både subjektiva och så här, objektiva mått. Så försöker man att bygga modeller, man försöker att se hur personer historiskt har svarat på träning och, och och därefter kunna ge rekommendationer på hur man kan profilera en person och därefter säga du så här har du tränats historiskt och så och, och presterat utifrån det. Att kolla på långtgående trender och sånt är ju en förutsättning skulle jag vilja säga för att undvika t- överträning och lära sig från misstag historiskt i saker som upprepas sig innan skador, är det saker som upprepas sig innan man presterar Dåligt. som Om man skulle kunna se en, en djup djupformsvacka som någon form av mild överträning. Som, vad har föregått den för typ av fördelning mellan pass och farter och pulsoner och, och allting. Så att det finns mycket rolig information eh, begravd djupt i den här datan som, som finns lagrad i olika typer av moln. Och det är, det är kul att sitta och jobba med den och, och se hur man kan hjälpa både mig själv för en delen men även andra idrottare.
1: Du var nog inne på det lite tidigare i intervjun men vilka sådana här mätpunkter eller vilken data använder du dig av liksom... Veckovis för att mäta din belastning eller hur du mår och återhämtar dig?
2: Jag använder dels pulsträning som ett mått, alltså puls då, som ett mått på belastning. Och där jobbar man, kan, finns det många skolor. Hur man jobbar med zoner, då, hur olika typer av träning ger olika mycket enheter i varje zon och hur det totalt kan ge en indikation på liksom hur, hur sliten man är. Så den typen av liksom överföring från pulsdata till en, en enda siffra som säger så här mycket tränar du idag liksom. eller vad är belastningen idag? Den, den tycker jag är nyttig. Mm-hmm. Därtill mäter jag laktat i vissa typer av pass mjölksyra alltså uh, på de passen det är relevant. Det kan både vara som en indikation på ligger jag rätt för det här passet med avseende på de här zonerna jag pratar om då, tröskelträning då exempelvis när man vill ligga i en viss zon eller om jag kör ett hårt pass kanske jag inte vill köra... Det finns ändå grader av hårda pass om man kanske vill ligga på någon viss nivå av ett hårt pass. då kan det vara bra att mäta också att det, man ligger rätt där. Sen följer jag också dagligen i en äh, liten enkät. Åtta <går> frågor som är en subjektiv då, så att säga hur jag upplever att jag mår. Och utifrån det så får jag en score. Och det är någonting vi har utvecklat på Svexa som Athlete Advisor heter den. Som finns i App Store och sånt som är en bra app tycker jag bara ha i sin telefon. Det tar... 30 sekunder varje dag och, och, och fylla i åtta snabba frågor hur man mår, eh, hur man har sovit hur man har ätit dagen innan och hur man har tränat och sådär. Så får man en, eh, tillbaka en, en daily readiness som är liksom då hur, hur redo är du att träna idag. Och, eh, den, det, det är inget universellt svar men det kan vara ganska bra fingervisning och en bra hjälpreda i, i träningen helt enkelt.
1: Jag tänkte på en sista grej då. Ofta när man pratar med elitidrottare eller löpare på hög nivå så säger de ofta att man kanske behöver gå över gränsen någon gång för att veta vart gränsen går så att säga. Att man kanske drar på sig en skada. Um, vad tänker du kring det och behöver det vara så även för motionärer höll jag på att säga?
2: Det behöver absolut inte vara så även för elitidrottare. Har du en rutinerad coach som vet vad det krävs ungefär för att bli bra och du följer en strukturerad plan från unga år uppåt. Så behöver absolut inte åka på en, en stressfaktur- längs vägen bara för att testa hur mycket du kan träna. Alltså det, det, det är ju helt absolut att påstå egentligen. Sen är det ju inte ologiskt att i elitidrottare- som återigen sysslar med en sport som är en av de tuffaste i världen- när det kommer till konkurrens- som liksom, någonstans går lite över gränsen i sin egen liksom, entusiasm- över att nu funkar kroppen bra om nu trycker jag på lite extra- liksom, och, och så blir den en skada. Det är inte ologiskt att det blir så. Det behöver inte vara så. Och... När man kommer till någon slags motionärstänkt år istället att man bredda synsättet där. Så återkomma till det här liksom, att jag menar du tränar du en mil i veckan mindre, liksom, så tar det ändå, alltså, springer du fyra mil i veckan, så tar det liksom, fyra veckor och, och känna liksom, in en hel träningsvecka. Men risken kanske är så himla mycket större. Liksom. Och i långa loppet hur springer jag så mycket som möjligt över ett år. Det är det som är frågan. Och att gå över gränsen kan vara okej, okay, för allt som händer är att du får lite ont i vaden i två veckor. Fine, du har du inga konstigheter. Men risken är att du är helt annat och du får problematik i två månader eller två år. Liksom. Och då har du tappat hur mycket träning som helst. Förlusterna är för stora på att sitta på sidobänken mot att träna lite mindre. Så att säga bara över tid istället.
1: Kloka ord, Johan. Ja, men Vi tar med oss det, det,
2: det, det är lätt att vara klok när man sitter och poddar. Det är nog att vara klok när man väl själv ska ut och träna sen. Men, nej, men jag tror att... Det, mm, Tänk vad man tränar som mest över tid. Det är ändå det som spelar roll till slut.
1: Stort tack Johan och stort lycka till då med jakten på kvaltiden till OS.
2: Stort tack för att du kom med.
1: Tack. Det där var alltså Johan Rogestet med ett mycket intressant inspel i den här frågan Erik, att hitta rätt träningsbelastning. Fick du några tips där som du kan använda dig av framöver eller någonting som du kanske har använt tidigare? Ja, både och. och
0: Till en början här som han pratade om i början av intervjun, det här med att vara flexibel helt enkelt, det tror jag är jätteviktigt i den här frågan att man inte... Alltid har ett schema som man måste gå helt strikt efter och eh, köra vissa pass varje dag likadant hela tiden utan lyssna på kroppen och ha den här möjligheten att ta en extra vilodag om det behövs eller att kanske skjuta på ett eh, kvalitetspass till en dag senare. Så, och det är kanske speciellt i en så här specifik träningsperiod som är lite tuffare. Att då mm. verkligen se till att man inte kör när man känner sig sliten att då köra för hårt. För då är, ju, då är det väldigt
1: lätt att gå över gränsen tror jag. Man kan ju vara flexibel både med träningsdagar då och i den specifika perioden kanske ett visst pass är väldigt viktigt att göra och då kanske man ska flytta den en dag men om man har en grundperiod så kanske det är mer att man kan vara flexibel i passet, att man ja. har en dag där man ska köra tröskel så kanske man kan köra det är lite kortare om man är sliten
0: Ja verkligen och just sådana här kontrollpass som man är inne på också det är ju en bra grej, vi kanske inte har kört det så mycket du och jag egentligen, vi hade ju det här maftestet heter det jag. Mm. det är inte att vi har kört det regelbundet men eh, något sånt där kanske man skulle börja lägga in också själv tänker jag. Det behöver inte vara ett eh, jättehårt pass utan det kan ju också vara någon form av distanspass kanske. Men där man ändå har koll på alla de här parametrarna med puls och så vidare.
1: På sätt och vis så tycker jag att träningen i sig blir små tester hela tiden. Speciellt om några pass återkommer såklart. Men det kanske kan vara bra att göra ännu mer strukturerat. Just det här med tid och eh, ja, plats och kanske köra löpande och sådär. Så att man ja. verkligen får bort så många faktorer som möjligt. Så jag blev lite sugen och det kan ju också vara ett träningspass. Ja. Alltså det kan ju vara en 8 km tempo eller något i någon fart. Så kan man ju få ett bra pass också. Så det, det blev jag sugen på att lägga in.
0: Och sen så gillar jag det här han säger på slutet. Hur tränar man mest över tid? För det tror jag är det viktigaste i slutändan att man inte får de här avbrotten helt enkelt. Att man håller i kontinuiteten och får så hög volym som möjligt. Miles matters och det är det tror jag alla ska ta med sig helt enkelt. Att försöka undvika skador så, så gott det bara går.
1: Yes och vi fick en hel del tips där från Johan. Hur man kan göra för att hålla koll på den här belastningen. Och då känna själv hur fräsch man är. Det var ju lite av en laktat och puls. Och även att han använder de här skattningarna i den här appen. Men man är alltid sugen på att. Få fram det här helt perfekta svaret Som kanske inte finns i just den här frågan Men vi kämpar vidare Så därför ringde vi upp till Mikael Mattsson också Han är ju idrottsfysiolog Och han kan prata kanske ännu mer generellt då, Och ur ett idrottsfysiologiskt perspektiv Så här har vi Mikael Mattsson Som faktiskt också bjuder på en liten hemlighet I slutet av intervjun
0: On your marks Get set
1: Ja, men då är vi stolta och glada att vi har med oss Mikael Mattsson igen i podden. Välkommen, Mikael. Tack, tack. Du måste nog vara den mest frekventa gästen snart. Jag kämpar hårt för att du ska bli det om inte annat.
3: Är du så? Ja, men det är, det är hedrande att få vara med många gånger.
1: Idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om att hitta rätt träningsbelastning, den optimala ...träningsbelastningen för varje individ. Hur vet man egentligen när man har hittat den? Det är väl det vi ska försöka kanske komma närmare ett svar på. Det är kanske inte helt lätt att svara helt konkret på det. Eller vad säger du?
3: Nej, absolut inte. Hade det varit helt lätt och helt rakt... ...då hade ju alla gjort det. Och så hade aldrig någon blivit övertränad... ...och alla hade nått sin ja, ska säga fulla potential i alla lägen.
1: Så man märker ju det. Även jag och Erik då, som inte är elitlöpare... Vill ju gärna få ut så mycket som möjligt av vår träning. Och det är väl många som lyssnar på den här podden som också känner så. Man kanske ändå känner att jag vill nå min fulla potential utifrån min livssituation. Ska jag då träna åtta mil med den här intensiteten? Eller kanske jag kan köra tio eller kanske jag köra tolv? Blir det katastrof om jag kör tretton och så vidare? Vilka tecken finns på att man börjar komma för nära gränsen eller börja gå över gränsen?
3: Ja, du är inne på liksom the holy grail för, för all typ av träning och att ligga på rätt sida gränsen och så nära gränsen som möjligt för att få maximal förbättring utan att gå över och bli, bli sämre. Idag så finns det inga superbra eller tydliga eller, eller givna tester för att säga var du är någonstans.
1: Och därmed avslutar vi den här intervjun. Tack till Mattsson. <laughs> <laughs> Nej men finns det någonting då förutom så här subjektiva vad ska man säga, subjektiva mått som hur man känner sig så- som också såklart är väldigt viktiga i det här. Men eh, finns det någonting, om du skulle bara säga att du hade tio adepter- som du på något sätt skulle monitorera, så här, vad skulle det gå efter då- om du inte liksom, fick prata med dem om deras känslor? Så där?
3: Just det. Eh, så du är inne på det, det första och det enklaste- men de senaste, ska vi säga kanske fem åren- så, så möjligheten att mäta en massa saker- Hela tiden, kontinuerligt, gör att det finns bättre och fler objektiva mått att gå på. Bara en sån sak som att det går att mäta sömn nu bättre jämfört med tidigare och att kunna få hjärtvariabilitet och vilopuls under sömnen varje natt utan att det tar någon ytterligare energi från från dig ger stora förbättringar.
1: Vad ska man mäta där då? Och vad ska man vara uppmärksam på?
3: Framförallt så ska man titta på, på förändringar. Om vi säger att du har vilopuls på, på 45 eller 47. Eh, vanliga fall. Och sen så helt plötsligt så har du 55. Eller helt plötsligt har du under 40. Då betyder det att någonting är förändrat. Någonting går åt fel håll. Och oftast om det är höjt 10 slag så kan det vara att det är en infektion på gång. Och om du skulle köra ditt träningspass. Så kanske det är större risk att du åker på den där förkylningen på riktigt och så får du vara borta två veckor och då kommer du tappa två veckor av träning av det. Problemet är att det är lite svårt att veta. Du kan ha en sänkning av pulsen om du är bättre tränad eller om du är sliten. Det det är lite svårt Men, men veta att det är någonting som går åt fel håll om det ändras för fort kan man säga i alla fall.
1: Annars då, kring sömn och sådär, om man mäter den eller hjärtvariabilitet som du pratar om?
3: Man kan säga att hjärtvariabilitet förändras framförallt med träningsbelastning. Att om du kör hårdare träningsperioder så kommer du ha en sänkning av hjärtvariabiliteten och om du vilar eller har vilodagar så ska den förhoppningsvis studsa tillbaka upp till sitt normalläge igen. Men om den inte gör det när du har din vilodag då är det tecken på att du börjar bli för sliten kanske. Det är ganska populärt att använda nu för att det går att mäta. Men faktum är att de subjektiva skattningarna är ett bättre mått på, på hur sliten du är och, och då blir det dags att vila jämfört med, med de måtten.
1: Och de subjektiva måtten då, vilka är de
3: viktigaste där? Man kan tänka att de som är starkast signal på är Kanske de enklaste eller mest givna om man ska säga. Hur mycket energi du känner att du har och humör eller hur irriterad du blir och hur lätt irriterad du blir. Jag tror att alla kan känna känna igen sig som har kört hårda träningsläger i veckor. Att kör du dubbelpass i, i fem dagar eller så så, så är det inte så kaxig. Det är ganska trött och, och kan gå i taket för små saker. Och det är precis samma känsla som ska man säga, första steget i att du har kört hårt kört för hårt och behöver lite virotid.
1: Det här som man kanske ibland kallar överträning när man bara blir sämre fast man kanske inte drar på sig någon skada eller så det är en sak men att träna sig till typ en stressfraktur eller någon annan typ av överbelastningsskada är ju också liksom ett tecken på att man har gått över gränsen eller det är ju självklart men är det någon skillnad på de två grejerna förstår du?
3: Ja, man skulle säga också att nu precis bara några veckor sedan så, så kom en av dem bästa överträningsstudierna ut ur ett fysiologiskt perspektiv Filip äh, Larsen på, på GH som gick, kom ut med den har, den har varit på gång i tre år tror jag, som visar att mitokondrierna förstörs också vilket är, är liksom en tydlig ja, funktion mekanistisk funktion som man kan se faktiskt försämras och då blir det också tydligare att kunna förklara att om du fortsätter köra hårt så blir det ännu trasigare och så blir det sämre och sämre Och att det kommer krävas tid för att återhämta det. Jag tror att det blir blir mycket tydligare om man har det. Och sen för för ett par år sedan så kom det karolinska forskning kring andra receptorer, renodinreceptorer, som också kan gå sönder om du kör för hårt. Och de här sakerna kan du inte mäta varje vecka. Men det är bra att ha med sig i bakhuvudet att kör du för hårt så att kroppen inte hinner återhämta sig. Och där är det ju en total stress och total återhämtning som räknas. Så det kan ju vara att du har kört samma träning, men du har sovit sämre eller du har ätit sämre än vanligt. Då går du över gränsen och så känner du dig lite trött och det går lite sämre så du kör ännu hårdare och då kommer det vara riktiga skador eh, i musklerna som kommer att ta tid att eh,
1: återhämta sig. Många elitidrottare brukar ju ofta säga så här, ja, men jag har haft lite skador och där hade jag överträning, men man måste pusha det man mm. kanske blir skadad för att veta vart gränsen går. Behöver man alltid göra så eller går det liksom att räkna ut var gränsen går utan att gå över den?
3: Det verkar så. Vi har spenderat sista fyra åren eller så med att försöka räkna fram på olika individer var gränsen går. Det, det är svårt till omöjligt att veta första gången. Men om någon har varit skadad ett par gånger så går det att ska vi kalla det, räkna baklänges och se vad hände innan varje skada. Är det några signaler som man kan se att det här kommer alltid innan skadan händer? Vissa personer så kan det vara att de har ökat på eh, belastningen för fort. Det kan vara till exempel att om ja, en normal träningsvecka så var det 7-8 mil och sen så helt plötsligt så körde de tre veckor i rad med, med 14-15 mil. Eller så kan det vara... Det, det finns studier också på, på skadrisk ökad under för college-studenter och high under hög akademisk stress. Så skadrisken är, är högst vid träningsläge veckor och sen så lägst vid liksom vanliga och vilade veckor. Men den är dubbelt så hög om du har hög akademisk stress med normal träningsbelastning. Och eftersom det går att mäta ganska många saker nu som inte gick att mäta för tio år sedan så går det också att ha koll på det och därför se förändringar mycket tidigare än det gick att göra förut. Och att man då har en möjlighet att stanna i tid. Det, är liksom det, det blir det som blir målet. Du, går, du försöker klättra upp till gränsen och du pressar lite grann på, på var gränsen går och sen gå över den kanske. Men du kan se efter två dagar att nu har du varit över gränsen. Nu börjar det gå åt fel håll och backa ner då. Istället för att gå över gränsen i två veckor Och sen så bli skadad och få vila i två månader
1: Men om du skulle råda mig då Just nu, hur ser jag det Om jag inte riktigt känner det själv Alltså hur kan jag kolla det nu Rent konkret
3: Jag skulle säga att den allra första delen är Att ha koll på totalbelastning Så om man tänker de grundläggande principerna Med, med progression Och inte göra tokökningar i träningsbelastning Och eh, veta att om det är Tuffa veckor jobbmässigt eller med, med omgivning att inte pressa på med träningen i samma vecka. Så att någon form av helhetsperspektiv eh, i, i träningsplanering och, och träningsuppföljning. Och det andra steget blir att mäta de sakerna som går att mäta. Att är det så att det var, Kan du mäta sömn och vilopuls och, och puls på träning och hjärtvariabilitet till exempel. Och använda subjektiva skattningar. Och så ser du att det börjar gå åt fel håll uppmärksamma det och och ta vilodag då. Och är det en bra dag så är det helt okej att köra extra hårt den dagen istället.
1: Hur fin är gränsen? Kan det vara liksom att man har allting annat lika och så plötsligt har man en köksrenovering två veckor så ramlar man över den?
3: Absolut, så kan det vara. Som som ett exempel på här så ser vi i, i opublicerade studier att folk svarar olika. Så om man tittar på över och hur folk reagerar på träning och tittar på när de går över gränsen eller inte så finns det olika profiler kan vi säga. Det vill säga hur bra svarar de på träning och hur hög risk är att de går sönder. Där det finns de som liksom är tål hur mycket träning som helst och går aldrig sönder. Där vill man såklart vara men det är inte så många som hamnar där. Och sen så finns det de som har hög potential svarar bra på träning men är väldigt känsliga för när de går över gränsen. De skadar skadade ofta. Då kan vi titta på Ja, ni kan titta på vilka idrottare som helst egentligen De brukar hamna där någonstans Antingen de som gör topptider, re, rekordtider Och sen så skadade Och sen så kommer tillbaka och gör nya topptider Och sen blir skadade Sen så i ska jag säga, andra änden av det spektrat Så finns det de som, som inte blir så mycket bättre Men de tål hur mycket som helst Arbetshästar liksom De kan pressa på, man kan köra, de är tåliga Men det, men det händer inte så mycket Och sen finns det de stackarna som, som Inte svarar så bra på träning men blir skadade ofta <laughs> och det är tillbaka till att det går att räkna på att gå och titta på liksom hur, någon har svar, hur, hur bra någon har svarat på ett standardiserat träningsprogram och hur, ska jag säga, hur trasiga de blir efter att ha gått över gränsen
1: Men om man skulle tänka åt andra hållet om liksom att gå över gränsen är, är dumt och sådär men om man vill träna och få så bra utveckling som möjligt vill man ju inte ligga för långt ifrån gränsen heller. Vad finns det för tecken på att man ligger för långt ifrån sin optimala belastning då förutom att man då kanske faktiskt inte utvecklas?
3: Jag skulle säga att det är det överlägset viktigaste. Om du inte förbättrar dig så är det ju inte på positiv överbelastning. Om du ligger en bit ifrån så... Det- Det första testet är ju helt enkelt att köra hårdare ett par veckor. Och om du svarar och tål den belastningen så så är det bra. Och sen så är det samma sak med all typ av träningsbelastning. Att variation är viktigt. Så att att köra hårdare och hårdare och hårdare hela tiden kommer inte att vara optimalt. Utan kör du hårdare ett par veckor och sen så vilar du, eller vila ska vi inte säga, men, men kör lugnare en vecka. Då är målet att du ska återhämta dig och bli piggare den veckan. Ett av tecknen på att du har gått över gränsen för långt är att du återhämtar dig långsamt så att du är lika sliten i slutet på en lugn vecka jämfört med i början
1: men jag tänkte liksom hur vet man att man kanske har lite mer i reserv det får man helt enkelt då bara prova sig fram till för säg att jag ligger på 93% av vad jag maximalt skulle klara av men jag kanske fortfarande utvecklas på det men jag kanske har potential att utvecklas ännu lite mer om jag skulle ligga på 98% av min gräns så att säga. Hur vet jag att jag har 5% till att plocka ut? Det är bara att prova då eller?
3: I dagsläget så finns det inga bra tydliga mått på det. Jag, jag kommer tillbaka till och säger i dagsläget för att vi håller faktiskt på precis nu och har bra resultat på att eh, göra blodprover eh, och du kan se på förändringar av vissa markörer. Om du är i det vill säga på optimalt läge, om du tränar lägre än optimalt, eller om du tränar över överoptimalt. Så det, det kommer att komma med, med ny teknologi också. Vilket är otroligt spännande. För det har jag ja, inte förut.
1: Ja, vi får vänta in det då helt enkelt.
3: Ja, Du hör att jag är lite hemlighetsfull om det. Men, men det, det kommer att bli fantastisk skillnad i att kunna helt enkelt mäta, få ett objektivt mått på hur du som individ, hur sliten du är i förhållande till din normala slitenhet.
1: Ja men precis och det är egentligen hela, hela grejen med det här avsnittet att man skulle på något sätt vilja hitta de konkreta verktygen som man kan använda sig av för att räkna ut det då. Men en sista grej då som jag tycker är lite intressant, det är när man ligger kanske precis över gränsen jag och Erik snackade om det här för någon vecka sedan och då tänkte vi att om man kollade på det som ett berg så är man på väg upp mot toppen av berget. Om man kommer på toppen av berget då tränar man optimalt Stannar man lite innan så kanske man fortfarande får utveckling men man kanske har lite mer utrymme att träna hårdare. Går man precis över gränsen är det inte så bra men går man ännu längre då är det ett stup där och då blir man övertränad eller skadad. Men om man precis har gått över gränsen där och sista milen då kanske inte, den kanske går att utföra och man kanske inte blir skadad eller övertränad men man kanske inte får utveckling på den för att man inte kan återhämta sig Hur vet man där då? För då är det många som kanske tänker så här, jag tränar för lite så lägger man på och då närmar man sig ju stupet.
3: Först är det en en, oklar och delvis filosofisk fråga och kanske (laughs) individfråga på hur brant är det där berget? Ja. Är det så att det liksom är lite för lite Eller lite för mycket Det är ganska flacktopp. Liksom. Det spelar inte så jävla stor roll men, men är det tvärtom så att det är Jättespetsigt topp på berget Då är det ju mycket viktigare för dig Att du träffar precis rätt Jag lutar nog åt Att det är en ganska flacktopp. Vilket gör att det viktigaste Ur ett prestationsperspektiv Är att ha kontinuitet Och eh, år av träning Och jag skulle säga att det finns inget bra mått på att veta om du ligger lite under eller lite över toppen idag. Ett halvdant test är på hur snabbt du återhämtar dig. Teorin är att om du ligger lite nedanför toppen, lite under toppen, då kommer du återhämta dig mycket bättre. Så har du en vilodag så är du pigg nästa dag. Har du två vilodagar då är du liksom tarsan och kan köra vilket pass som helst nästa dag. Medan... Om du har legat över toppen för mycket över en längre tid då är det kanske en halvdan återhämtning på en dags vila och nästan bra på två dags vila.
1: Jag tror inte att jag har så mycket mer där mycket ändå. Jag vet inte om jag är helt nöjd med med din prestation men jag tror nog att vi får fortsätta podda helt enkelt för att komma närmare den här gåtan eller invänta de här hemlighetsfulla blodprovsmätningarna.
3: Ja, ja, det, det är liksom... Helt gamechanger.
1: Kommer det kunna gå att utföra på motionärsnivå då? Eller kommer man vara tvungen att bo i ett labb typ?
3: Nej, vi, vi är så pass långt framme i utvecklingen att nästa steg är att det liksom är hemmatester.
1: Okej, okay. det låter ju väldigt spännande.
3: Kan funka, kan funka bra.
1: Ja, ja men stort tack mycket. Kul att ha med er i podden igen. Vi hörs framöver då. Du får höra av dig när, när du har kommit närmare det här. När du har kommit närmare med någon typ av lansering. Absolut. Ja men nu börjar vi närma oss svaret på den här gåtan känner jag Erik. Det svaret kommer ju där i slutet och är ju inte helt färdigt än. Men kanske om ett par år eller så eller kanske kortare än så så kanske vi kan få göra de här blodproven hemma. Så man kan se så här om man känner sig sliten, om man är i bra eller dålig form och man ska träna. Vad tänkte du kring det? Ah, vilket skop.
0: Svaret kommer alltså. Så nu gäller det bara att göra så bra som möjligt fram till vi får det. Om vi får det.
1: <laughs> men om man tänker nuläget då. Var det någonting där i intervjun med Matsson som kompletterade din bild av den här problematiken? Ja men kanske
0: vilopulsen något som inte jag har funderat så mycket på själv eller kollat. Men det är kanske något man ska börja ha koll på lite på morgonen och sådär också. Alla sådana här parametrar man kan få in är säkerligen bra. Hur tänker du själv då Johan överlag här i din träning och med allt du har runt omkring med torpet och med barn och så vidare. Hur, hur får du till den här balansen? Får du till den här balansen?
1: Ja, Jag vet inte om det var men to be men under den här perioden när vi har börjat tänka på det här avsnittet och när jag har liksom kontaktat Johan och Mikael, om intervjuerna så har jag känt mig mer och mer sliten så att, eh, jag vet inte om jag har lyckats mentalt framkalla en slitenhet och en lätt överträning eller om eh, det bara råkade bli en slump, men eh, alltså sen sist så jag hade gjort ett jättebra pass innan eh, vi spelade in förra avsnittet och eh, då åkte jag upp till Jämtland för att ha lite eh, skönt påskhäng där uppe. Med mina föräldrar och Emmas föräldrar och sådär. Jag tänkte så här att där kommer jag få lite mer lugn och ro och jag skulle vara ledig och jag skulle kunna träna bra och sådär. Sen blev det ju inte riktigt så. Jag var aldrig sugen på att träna riktigt men jag reflekterar inte så mycket mer över det utan jag gjorde något bra pass där uppe. Men sen så hade jag något halvkastpass och sen kände jag mig plötsligt svinbra. Jag fick massage en kväll och lite behandling på min sena som genast kändes bättre och jag sprang med distanspass och... Typ råkade flyga fram och sprang alldeles för snabbt och sådär egentligen. Och sen åkte vi ner igen söderut på fredagen och då han jag väl med ett distanspass på kvällen som också gick snabbt. Alltså snabbt för mig är väl snabbare än 4,25 fart. Ja, precis. Sen så skulle jag springa ett halvmaratonpass 4x3 km på lördag när vi var i torpet då. Men då jobbade vi på ganska mycket... Ute i trädgården och sen blev tiden för knapp och jag kände så här: Det känns inte helt okej okay, så här av familjeskäl att köra det här passet nu innan middagen. Så att det blev liksom någon sorts eh, distans, men jag hade ju superkänsla i benen. Så jag tryckte på lite väl mycket i medvinden hemskt där. Och eh, tror jag hade fyra tio snitt på passet allt som allsamt. Uh-huh. Så jag tror sista femman kanske gick under fyra. Och det vet jag inte var det kommer ifrån. Det var fortfarande pulsen var ju som kontrollerade, det var medvind och jag tänkte så här. Ja vad härligt, vad lätt jag känner mig. Sen dagen efter skulle jag göra det här passet 4 gånger tre kilometer. Och höll väl rätt fart i två intervaller. Men sen tog det verkligen bara tvärstopp på den tredje. Jag pressade mig igenom den. Landade den kanske på 3.43. De två första hade legat runt 3.35. Kände så men jag tar en lång vila nu. Så hade jag med mig laktatmätare. Och så hade jag ganska låg puls. Alltså, un- säkert åtta slag från tröskel egentligen. Men jag lyckades inte pressa mig högre. så hade jag typ 7 millimol laktat. Så det var ju verkligen så ett tecken på att något inte stämmer. Det här de pratar om. Att är det någonting som är märkligt. Typ att pulsen är för låg eller för hög. Aha. Och laktatet inte stämmer överens med vad, vad pulsen var. Och känslan var dålig. Så där. Så då kände jag mig, känner jag verkligen igen mig nu. När de pratar om det här. Så då sprang jag. Jag tog en lång paus där. Och sen så sprang jag den sista. Men då kände jag att jag bara sprang den... Efter någon känsla och landade den på 3.45. Så ganska dåligt då med tanke på att jag ville väl ändå snitta där runt 3.35 hade jag väl kanske hoppats. Så sen dess har jag väl haft ett litet knackigt självförtroende egentligen. Och de första dagarna efter där så kände jag också det här att jag absolut inte återhämtade mig. jag kändes skitdåligt både måndagen och tisdag på distansen. Tomma ben. Din fråga var egentligen hur jag hanterar allt det här runt om och det tror jag det är det som har gjort det för jag tycker inte att min träningsbelastning har blivit så mycket högre än vad den var kanske i februari och början av mars men jag har väl börjat jobba lite mer, jag jobbar ju på SVT Sport nu och mars var hyfsat mycket där plus podden då plus det här torpet som du snackar om, en två och ett halvt åring, jag kommer hem ibland sent på kvällarna efter jobbet och vaknar tidigt. Så det finns ju mer där att göra återhämtningswise så att säga. Eller att jag får då vara ännu försiktigare med träningen. Så vi får väl se om jag kan jobba på de där bitarna. Och jag har kanske varit lite slarvig med de här mätpunkterna och de här subjektiva grejerna. Jag använder inte någon sån här app. Jag kollar väldigt sällan vil och puls för jag har inte riktigt eh, den rutinen inne att lägga mig på morgonen och kolla den. Och eh, hjärtvariabilitet har jag aldrig mätt förut men det låter väldigt intressant. Just Det eh, Det pratar ju Matsson om och... Det kanske lät som vi tog för givet att alla vet vad det är. Men det har väl kommit nu de senaste åren som jag fattar har slagit igenom lite grann. Att man mäter då alltså, variationen mellan hjärtslagen. Om man säger att man har en puls på 60 så är det ju 60 slag på en minut. Men alla de här 60 slagen behöver inte komma exakt på varje sekund. Det behöver inte vara 1, 2, 3 på varje sekund. Utan det kan skilja någon så här millisekund tror jag mellan de här olika pulslagen Och det är då hjärt frekvensvariabiliteten HRV tror jag det kallas just det. på vissa mätverktyg och då är grejen att man ska ha en ganska hög variation, Dels det är kopplat till att man mår bra och är utvilad och har man en för jämn hjärtfrekvens däremot så ska det påvisa då att man kanske är lite sliten trött på gränsen till överträdare så det här kanske är ett enkelt sätt att bara se hur mår jag egentligen, annars brukar jag gå ofta på om jag är lite irriterad ja att jag blir... Ja, men att jag då har tålamod. Att jag kanske blir extra stressad på jobbet. Eller... Att jag plötsligt, jag plötsligt är ganska snäll och trevlig men att jag kanske snäser åt någon lite grann. Eller blir kort i tonen. och så här. Det tycker jag för mig brukar ofta sammanfalla med att jag känner mig sliten. och så Men det har ju inte varit. Jag har varit väldigt trevlig och glad tycker jag de senaste veckorna. Ja, men det <laughs> jag tycker jag också. Ja. Hem, ja. Jag har faktiskt frågat Emma om hon tycker att jag har varit snäll. Och hon tycker att jag har varit jättesnäll. <laughs> så att, eh, den, den brukar funka annars. Så att, eh, den har inte slagit ut. Så att det är därför jag kanske inte har bromsat i tid. Men jag tycker det är intressant för att det
0: är ju, vi mäter ju ganska mycket under träning. Eller i alla fall så här: skatta via Borgskala, kolla pulsen och mycket sånt där. Men runt omkring så gör jag ju faktiskt inte så mycket. Det är inte så att jag kollar upp, skriver ner hur mycket jag sover, eller vilopuls och sådana bitar som så man kanske helt enkelt ska sikt in sig på den biten också och försöka få lite bättre
1: koll. Ja, och nyckeln känns ju lite som att kanske man skulle använda sig av någon typ av klocka eller något sånt här armband som är tillförlitligt som man kanske kan tänka sig att sova med och sådär för att mäta lite sömn och då får man väl antagligen vilopulsen där på morgonen och hjärtfrekvensvariabiliteten typ lite automatiskt och sen kanske man kan börja använda typ den här appen eller något liknande verktyg som Johan pratade om och bara fylla i och där tror jag det är liksom känner du dig mentalt utvilad har du sovit bra? Är du glad? typ så här. Det är ganska enkla frågor så. Ah. Så man kan ju bara ställa dem sig till sig själv också. Man behöver kanske ingen app, men i appen får man väl antagligen någon typ av översikt över tid. Hur det har sett ut när man ser liksom tendenserna.
0: Mitt upplägg här har ju varit lite att jag har ju leon varannan vecka. Så de veckorna så tränar jag helt enkelt mindre. Då kör jag mindre volym och då vet jag att jag kanske kommer sova lite sämre. Det kommer inte bli lika länge jag kan sova på morgonen till exempel. Medan de andra veckorna då när jag har större flexibilitet att få in mycket pass så kör jag mer helt enkelt. Så det är ett
1: enkelt sätt som jag jobbar efter. Ja men det låter som ett bra inlägg och det tror jag också är det absolut viktigaste att hitta sin egen optimala då belastning och inte kolla på hur mycket andra kan träna för dels kan man ju tåla olika mycket som Mattsson var inne på, dels kan man väl utvecklas olika mycket på olika mängd och sen har ju vissa kanske en annan intensitet i träningen så man kan inte heller styra sig blind på volym även om som Erik du var inne på att eh, miles matters och sen den sista grejen då, man ser ju sällan på Strava eller Instagram allt som folk gör på sidan av men eh, avslutningsvis då Erik, ska man ligga på eh, var ska, man ligga? ska man ligga? på 99% av eh, optimal belastning?
0: Jag säger 94, det tror jag är den perfekta procenten eh, och sen lite individuell skillnad på det. Då tror jag att man har en bra marginal. Där ska jag försöka ligga, 94% av den totala eh, möjliga belastningen. Och sen fram till blodproven kommer då, för sen vet vi.
1: Ja, veckans fråga kommer gå till Carolina Wikström och den lyder ungefär så här. Hur är läget och hur känns det att ha blivit uttagen till OS?
4: Även det, det är jättebra. Jag är asglad för det här beskedet så att, nej, det är bara bra med mig.
1: <laughs> Härligt. Du fick det här beskedet i onsdags förra veckan. Vad kände du när du fick det?
4: Men det var svårt att ta in först. Det kanske är konstigt när man ändå har hoppats på det och verkligen siktat mot det länge men... Det ändå känns liksom så abstrakt så att när jag väl insåg att jag var uttagen så tog det lite tid innan det sjönk in men sen är jag bara jätteglad och, och tacksam liksom över att få göra den här grejen.
1: Jag vet inte om du tränade samma dag där men hur kändes det passet? Var det extra lätt?
4: Jo, jag körde en fartlek faktiskt, Bara någon, jag tror det var en timme efter jag fick beskedet och jag var nog lite övertaggad för jag, jag skulle köra också på grusvägar, det var lite lerigt och sådär och ja, man hade väl liksom luft i, i seglen så jag sprang och, och ramlade och slog upp hela benet, Först jag gjorde så jag vällde blodig uh-huh. när jag kom hem, men, äh, men det var väldigt pass, man kommer komma ihåg liksom.
1: Du startade i 2.30 på den snabba delen av fartläken eller?
4: Nej ja, precis, när jag satt att el och bara vi börjar lugnt han men sure, liksom. <laughs> Nej men det var en bra känsla.
1: Men vad säger du om OS då? Du gjorde ju ändå debut på maraton 2018 och nu tre år senare så ska du få springa OS. Du sa själv abstrakt men kan du förklara mer, vad betyder det här för dig?
4: Nej men som sagt Det är väldigt svårt att, att ta in att, det faktiskt, att jag faktiskt ska få springa OS För man ser till tre år sedan Så när jag väl liksom Skulle satsa och gå med i en klubb Och liksom se hur bra jag kunde bli Så drömde jag väl snarare om att ja, men typ Vinna blodomloppet i Uppsala Så att det, det är verkligen Mina mål har ju förändrats så himla mycket Under tiden och, ja, men Det känns bara så himla coolt Att få vara där och liksom Få chansen att tampas mot de här liksom världslöparna. Så att, det är helt otroligt känns det.
1: Om vi blickar framåt då, vad sker härnäst? Jag har hört rykten om en halvmaraton i Jordbro den 9 maj. Är det det ni tränar för nu?
4: Ja, men precis. Det, det positiva är väl att liksom den strategin som jag och Christian, min tränare, la liksom var att lägga en plan som, som att jag skulle bli uttagen så att det är väl ingenting som förändras så utan eh, tanken var ju att jag skulle bli bra halvmar och eh, jag skulle köra kört en halmare i Berlin som blev inställd så nu blir det jordbro istället
1: Ja det är ungefär lika exotiskt
4: Ja precis, det är kul med så industriområden <laughs> Nej men så att eh, jag tror det kommer vara bra förutsättningar att springa snabbt där också eh, och då blir det satsa på sub-70
1: och sub-70 är det ett 3-20-fart ungefär. Jag såg att du gjorde tempo på 16 km i 3:25 här i veckan också, hög på OSB-skedet. Hur ser det ut att kunna göra under 70 minuter? Ja, men
4: det känns som att, eh, att det borde vara möjligt. Eh, om jag ser till liksom, de passen jag gjorde för ett år sedan, eh, när jag sprang på N11 i Barcelona så har det ju hänt otroligt mycket med, liksom, med träningen som dess. Eh, och sen körde jag ju Hallmaroton-VM där jag inte alls fick ut liksom den formen som jag kände att jag hade. Så att ja, men bara baserat på min känsla och liksom den progressionen i passen är gjort så tror jag faktiskt att det, det borde gå.
1: Sen efter det då, då, kommer ni väl lägga ett program in mot OS tänker jag. Men vad blir de stora nycklarna i träningen då?
4: Ja, men förutom att komma i bra form så tror jag mycket kommer handla om att kunna prestera i just det klimatet som tydligen ska vara ganska luftfuktigt eh, vid den tiden på året eh, så använda sig av eh, värmekammaren i Bosön och ja, men redan nu så jag, jag tycker inte alls om att springa i värme egentligen så att, eh, för mig blir det nog också mycket att jobba liksom med det mentala att eh, ja, men typ köra med för mycket kläder på, på liksom de vanliga distanspassen och sånt men det, mm. det är sånt vi ska planera nu. Men jag tror det är mycket fokus på, på just värme och luftfuktighet också.
1: Stort tack för att du ville vara med igen. Vi får ta ett större grepp längre fram när ni börjar planera upplägget inför den här maran.
4: Ja, men det låter bra. Tack för att jag fick för med.
1: Ja, men Carolina Wikström, alltså klar för OS-karo som vi har följt här i podden under våren. Kul att eh, hon kom till OS och kul att vi kommer fortsätta att följa henne fram mot Japan här i eh, juli-augusti. Erik, eh, din gamla träningskompis, OS-löpare, vad säger du de om det? Ja, det blir en av sommarens stora
0: höjdpunkter, så det datumet ser jag fram emot mycket.
1: Ja, nej, men kul att eh, hon kom med, vi får väl se om det blir några fler eh, maratonlöpare i OS från Sverige. Det är väl framförallt då de som har varit på tal är ju David Nilsson, Mustafa Mohammed. Charlotte Fogberg och Hanna Lindholm som alla har klarat den eh, olympiska kvalgränsen, den internationella. Men som eh, behöver visa mer då för att SOK ska skicka dem. Du hade lite koll på både Musse och Hanna här i helgen.
0: Ja, jag satt och kollade här på en, en mission marathon. Det var ju från Twente där i Holland som sprang på en flygplats. Så då satt jag bänkade och... Eh, det såg ju väldigt bra ut i början där. Hanna Lindholm gick ju med damtaten där. De hade två manliga harar. Sen var det två tyskor. En kenyanska och Hanna. Och hon passerade halvmaren på 1.1258. Så otroligt fort. Skulle hon ha hållit den farten hela vägen skulle det vara under 2.26. Men det blev ju det blev lite tufft efter det. Så hon började ju tappa strax efter. Och Bröt väl loppet senare och hoppas väl kunna göra ett nytt försök här framöver. Men friskt vågat, definitivt. Så att det, det var kul att se så långt. Sen hade vi Musse som var med i en grupp de som var 14 stycken. Och den gruppen gick för en tid som var 209 och det såg otroligt bra ut för honom. Gruppen sprack upp allt eftersom, men Musse låg, han låg hela tiden långt bak. Men han var som vindskyddad och ja, det var ett väldigt smart lopp han sprang. Så det var, till slut var de tre stycken kvar och då var det väl ja, så här en tre kilometer kvar. och De hade fortfarande hållit farten och då gick han upp i täten. Så det här tänkte jag, det här är ju klart, det här är svensk rekord. Han, han kommer ju definitivt springa under 2.10. Men han tappade på slutet. det var ja, Det var synd för det såg bra ut så länge. Det var fascinerande att se att man kan vara så stark så länge. Det brukar ju den här vägen brukar ju komma tidigare än kanske där uppåt 40 km, men här hände det något på slutet. så Han tappade mycket där de sista kilometrarna. kom i mål på 2:11. Så grymt bra såklart, men det såg länge ut och bli ännu bättre. Sen så hade vi också i loppet såklart Eliud Kipchoge som sprang i mål på 2:04:30. Såg löjligt lätt ut. Han sa i ju efter att det var blåsigt men i övrigt bra förhållanden. Han hade ju två harar med sig från början där och en kenyansk medlöpare. Men sen mm. från tre mil in så gjorde han ju jobbet själv. Så han är helt klart tillbaka efter det här sämre loppet han gjorde i London förra året.
1: Tror du Kipchoge kan komma topp åtta eller?
0: US. Det tror jag han kommer göra och jag tror det blir väldigt svårt att slå Kipchoge i OS. En intressant detalj som jag lade märke till där i slutet av loppet var att Kipchoge vid cirka 40 km så kör han sån här carb rinsing. Alltså att han mm. bara skölde munnen med sportdryck och sen spottar han ut det. Och det handlar ju om att lura hjärnan och det centrala nervsystemet att energi är på väg. För om man dricker och sväljer så sent in i loppet så hinner ju i princip de här kolhydraterna inte ger någon effekt och man kanske riskerar illamående så sent till loppet. Men det här är ju ett sätt att få den här positiva kicken utan att riskera det illamåendet. Så mm. det var ju spännande att se att en så pass bra löpare som Kipchoge kör på den taktiken.
1: Ja kul med Kipchoge och vi får hålla tummarna för att Charlotta Fogberg och Hanna Lindon får göra ett nytt försök på att kvala in till os David Nilsson har ju drabbats av någon parasit vad jag läst mig till. Vi får se om han kan göra några mer försök eller om det han har gjort kan räcka. Och Musse har väl rimligtvis inte möjlighet att hinna springa en till Mara särskilt här sent in på OS. Han får väl också hoppas på att SOK ger honom en chans. Vi får se. Jag tror kanske tyvärr att det lutar åt att det bara då blir Carolina Wikström i Japan som svensk maratonlöpare. Men jag hoppas såklart på fler. En annan sak jag hoppas på är riktigt bra väder och vindstilla nu på söndag Erik. För vad ska du göra då och jag kanske också? Då ska du och jag springa halvmaraton i Slavsta i Uppsala.
0: Så att de önskningarna låter helt orimliga att det ska vara bra väderförhållanden. Det blåser
1: alltid men vi ska göra det bra ändå. Vad siktar du på nu då? Du gjorde en 1303 innan du sprang 100 kilometer asfort. <laughs> <laughs> Vad kan du göra nu då? Bara en veckan efter? Ja, det är kanske inte den opt- optimala
0: uppladdningen men jag ska väl försöka få igång benen här under veckan. Det blir väl inga snabbare pass utan springa distans fram till loppet och sen... Nej men jag får försöka springa snabbare än sist tänker jag i alla fall så att eh, jag siktar dem på att ta mig under 1, 13. Sen har jag ett på en så att det, det vore väl, eh, det vore kanske något att sikta på också om det känns bra den dagen. Men det kan ju också vara möjligt att jag är väldigt sliten fortfarande då. Så alltså, mm. då får man väl anpassa
1: det själv då? Jag är inte helt säker längre Erik. Innan den här lilla down-perioden så hoppades jag i alla fall på att kunna komma in någonstans under en 16. Mitt pers är ju en 16-18 från i fjol. Kanske att man skulle kunna springa ungefär två sekunder per kilometer snabbare än det. Och då skulle man väl landa någonstans på en 15.40 om jag har räknat rätt. Där någonstans tänkte jag att jag hade min min möjlighet. Nu vet jag inte riktigt längre om jag kan komma springa så bra. Det kanske blir att jag tar det som ett bra tempopass. Men lyckas jag sova bra och vända de här tvivlen till tro och hoppfullhet- och komma till Slavstad med ett glatt sinne. Så kanske jag kan komma in under en 16. En 1535
0: är jag ganska övertygad om att du kommer komma in på. Vi får se om jag har något stött i benen. Ja. Jag har ett önskemål här innan vi slutar. En till sång? Nej, men kan vi avsluta med sången till
1: Elvis här när vi fader ut? Jag kan eh, nog inte göra den lika bra igen, så jag, men jag kan klippa in den kanske från eh, den tidigare <laughs> konserten vi hade här i början av avsnittet. Ja, jag sitter bänkad. Och Erik Olofsson, Tack för er, har och bra. Erik Olofsson, han är så jävla bra, han sprang så jävla bra. 100k på sju, på sju och 41, det gick så jävla lätt och Elvis gissade